0: Tämä on Podplay-alkuperäissarja. Mikään kulttuurilmiö ei synny tyhjössä, eikä myöskään The Beatles-yhtyön musiikki. Tämän kertaisen podcastin aiheena on bandin musiikilliset vaikutteet. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja tämä on BeatleCast. Kun puhutaan The beatles Musiikillista vaikutteista, niin on palattava sotien jälkeiseen Liverpooliin 50-luvulle. Ja The Beatles-yhtiön jäsenethän olivat sotalapsia, kaikki syntyivät siis sodan melskeissä. Silloin sotien aikaan, niin Liverpooliahan pommitettiin aika ankarasti. Ja olen lukenut jostakin, että Britanniassa, Britannian kaupungeista siellä kuoli lähes 4000 ihmistä sen pommituksien aikana ja se oli toiseksi eniten koko Britanniassa, niin Lontoon jälkeen, eli se oli massiivinen tuho, mikä siellä sodissa tapahtui. Mitä luulet, että Mikko, että minkä takia juuri Liverpoolia pommitettiin? No Liverpooli oli aika tärkeä kaupunki, se oli
1: satamakaupunki ja semmoinen portti, portti suureen maailmaan Amerikkaan ja varmaan sitä kautta.
0: Olen myöskin lukenut, että saksalaisten tarkoituksena oli tuhota koko Liverpoolin kaupunkisodassa, mutta ne pommikoneet sitten jouduttiin vetämään sitten itä jossain kohtaa, että sitä lopullista tuhoa ei sitten on minun onneksi me tapahtunutkaan. Kyllä. Tuohon liittyy myös sellainen
1: myytti, mikä tota, siinä Philip Normanin Shout-kirjassahan, sehän alkaa muistaakseni se, semmoisella tarinalla, että <köhön> pommikoneiden pyyhkiessä Liverpoolin taivaan yli, niin silloin John Lennon sai al- siis syntyi sinä yönä, mutta sitten Mark Lewis on myöhemmin todistanut, että sinä yönä ei, ei kyllä ollut ensimmäistäkään pommikonetta missään taivaalla. Joskus, joskus tarina on totuutta ihmeellisempi.
0: Se oli ehkä semmoinen dramaattinen kirjailijan keino tuoda John Lennon maailmaan. Sitä paitsi Ringo
1: oli vanhin, mutta hän An- anteeksi, ei, niin, totta. Ei, ei tietenkään tässä nyt alussa ollut sitten edes mukana, mutta tota, pidetään nyt
0: vähän aikaa lennon ja vanhimpana. Joo, puhutaan tästä kolmikosta, koska he tavallaan toivat sen Beatlesin musiikin ö, sellaiseksi, kun me sen tunnemme, että ringot tulee mukaan vähän myöhemmin. Mainitaan toki Ringonkin vaikutteet tässä. Mutta tota, mitä musiikkia sitten ylipäätään Britanniassa 50-luvulla oli saatavilla? Missä sitä oli saatavilla? Minkälaista se oli? Mitä pikku George Harrisonin kodissa oikein kuunneltiin? No, otetaan
1: nyt vaikka radio, niin eihän siihen aikaan radiossa esitetty mitään populaarimusiikkia juurikaan, että BBC saattoi soittaa silloin tällöin tunnin, tunnin jotain viihteellisempää tavaraa, mutta kyllähän sitten kuunneltiin radio Luxemburgia ja sieltä saattoi kuulla jotain uusimpia Amerikan ihmeitä. Sitä alkoi siihen aikaan olemaan tietenkin... Liverpoolissa, kun se nuoriso, nuoriso alkoi, olen sen ikästä, niin sitten joitakin paikkoja, missä saattoi kuulla, kuulla popmusiikkia, sen aikaista popmusiikkia. Skifle oli kova juttu vuonna 1957, tullaan siihen vähän myöhemmin enemmän. Sitten oli tietenkin levyt, mm. joita, joita Liverpooliin ajautui, kun se oli satamakaupunki, niin sinne Amerikasta tuotiin. muiden muiden tavaroiden lomassa myös äänilevyjä, joita sitten muutamassa musiikkikaupassa myytiin.
0: Sitten semmoinen yksityiskohta, joka liittyy kaikkien, puhutaan nyt näistä kolmesta hahmosta, eli Harrison, Lennon ja McCartney, niin kaikkien heidän perhetaustastaan löytyy irlantilaista verta. He olivat puoliksi irlantilaisia. Erityisesti Harrisonin perhe oli melkeinpä täysin irlantilaista porukkaa. Ja heillä oli oma irlantilainen musiikkiperinne, joka joka sitten soi heidän perheissään. Eli he he saattavat silloin tällöin järjestää tällaisia illanistujaisia, jossa jokainen lauloi jotakin, tai esitti, tai soitti jotakin. Ja ja sieltä tuli tämä folk musiikki, musiikki traditio, joka joka oli heillä vahvana varmaan kaikilla Joo, kyllä, varsinkin
1: Paul McCartney on tästä paljon puhunut ihan viime viime vuosinakin, että et elettiin kuitenkin sellaista aikaa, että perheisi, perheiden kodeissa ei välttämättä ollut mitään televisioita vielä. Niitä saattoi jossain pubin nurkassa olla, mihin sitten joskus mentiin katsomaan jotain ohjelmaa. Mutta, mutta perheiden ilottelut kotona oli just sitä, että järjestettiin sellaisia singalong-iltoja, että siellä saattoi olla piano, jos joku osasi sitä vähän soittaa. Niin sitten laulettiin tuttuja biisejä, joissa oli sitten tätä just perin, perinteistä musaa englantilaista ja just irlantilaista perinnemusaa, mitä oli paljon, paljon saatavilla ja tämmöisessä yleisessä niin kansakunnan muistissa ehkä jo silloin ja sitten, tota, ää, sitten oli jotain amerikkalaisia viihdessävelmiä saattoi olla mitä pidetään ainakin nykyään ikivihreinä, mutta oli varmaan jo silloin ikivihreitä, ne oli kuitenkin jo parikymmentä vuotta vanhoja 40-luvun musiikkia
0: Ja ainoa perhe jossa oli vähän semmoista niin kuin, muusikkotaustaa, oli itse asiassa perhe, että McCartneyn isällä oli bändi. Jim McCartney oli semmoinen, semmoinen muusikko, että hän
1: silloin tällöin soitteli trumpettia, että hänellä oli sellaista taustaa. Ja
0: ilmeisesti Paulillekin nosti trumpetin sytynyt
1: mutta oh, oh, no, Pauli ei <laughs> sitten, ei siitä varmaan innostunut siinä vaiheessa. Uh, ja siis paljon sitä Paulin musikaalisuudesta, hänellä on sellainen lihassa ja veressä se musiikki, niin juontaa varmasti juuressa just tästä, että hänet on kastettu siihen niin pienestä pitään just isänsä ansiosta varmasti suuriksi osin.
0: Ja kastamisesta puheen ollen heillä oli myöskin katollista taustaa, joka värittää tätä kuvaa sikäli, että tota, ää, ainakin Harrisonin perheessä ää, käytiin ahkerasti kirkossa. Ja katolisten menojen musiikki poikkeaa taas protestanttisten ää, musiikista, mm. koska siellä varsin kuorolaulu oli hyvin tärkeä. Carnihan oli poikakuorossa. Kyllä lapsen. oli. Kyllä oli. Kävin, kävin siinä kirkossa just
1: Muutama vuosi sitten Liverpoolissa, missä pooli jonkun aikaa laula kuorossa ja ne, se kirkko elää vieläkin siitä asiasta. <laughs> se oli, <laughs> siellä, ne oli hyvin esillä.
0: Ja oliko, oliko tämä sama kirkko, jonka takapihalla... Le- Ei, se on
1: taas Aha. eri kirkko. Se on vähän, vähän kauempana siitä. Tämä Paulin laulukirkko on siinä ihan melkein Liverpoolin ytimessä. Nyt en muista näiden kirkkojen nimiä valitettavasti.
0: Joo, katsotaan se jos, jossain vaiheessa Wikipediasta. Mutta siis kirkko liittyy myöskin sikäli, että Paul McCartney ja John Lennon tapasivat kirkon järjestämässä tilaisuudessa, tämmöisessä puutarhajuhlassa sitten, mutta siitäkin sitten vähän myöhemmin. Eli oli radio, levyt ja sitten tota, kuulin tämmöisestä mielenkiintoisesta asiasta, että Liverpoolissa järjestettiin silloin tällainen tämmöisiä niin kuin päivätansseja. Eli päiväsaikaan, lounasaikaan järjestettiin siis tanssiloita, jossa soitettiin uusia levyjä. Eli ihmiset ottivat sen eväät mukaan ja menivät siis lounastauolla tanssimaan sinne. Kyllä, ja, ja tästähän sitten niin
1: kuin tavallaan evoluutioitui ehkä tämä, mitä sitten Cavern Clubilla oli. Että se, nehän keikkaili siellä nimenomaan päiväsaikaan. Että se oli semmoinen mm. lunchtime-juttu, että siellä oli bändejä. Että ihmiset, jotka kävi töissä, niin ne saattoi ruokatunnilla pistäytyä sinne ja kuunnella bändiä ja tanssahdella siinä vähän ja... Mm.
0: Joo. hän toimisi nykyään toi, toi, niin. <laughs> Mutta tosiaankin, äh, sitten yksi tämmöinen perinne, johon erityisesti McCartin musiikissa viitataan, on Music Hall-perinne. Osaatko selittää, mitä se oikein tarkoittaa? No,
1: se oli 20-luvulta peräisin oleva semmoinen Music Hall, sellaisia Music hall Paikkojahan on vieläkin Englannissa jonkun verran olemassa, Lontoossakin niitä on muutama, jotka monet ihan siinä alkuperäisessä asussaan ja niissä voi käydä vierailulla. Eli ne olivat vähän sellaisia, voisi varmaan verrata iltamiin. Mm. mitä Suomessa oli
0: 560
1: 60 luvulla
0: niin, ha- ha- Haiteria soittaa, joku lukee runoja ja joo, joku sketsi. Ske- ske- nimenomaan jotain. tämä ske-
1: komediallisuus liittyi siihen myös. Joo. Ja tietynlainen musi- musisointi ja ehkä tanssia. Mm. E, yes, tai vaan loppuillasta oli niin tanssit. Niin, jotenkin näin, että tota... Sitähän McCartney on viljellyt, tehnyt monta tämmöistä loistavaa music hall-pastissia myöhemmin, tai jo Beatlesin aikanakin, mutta ihan solo
0: vielä. Koska Britannia nyt sattuu olemaan valtameren takana Amerikasta, niin kaikkihan tuli, tai ylipäätäänkin kaikki vaikutteet tuli silleen vähän niin kuin jälkijunassa. Varmaan livepuolissa niitä Amerikan vaikutteita tuli ehkä jopa paremmin esiin kuin, esimerkiksi niin Lontoossa, koska sitten sitä vuorovaikutusta niin kuin laivojen ja merimiesten ja ihmisten välillä oli enemmän. Muistaakseni, oliko näin, että Harrisonin sisko esimerkiksi asuu Amerikassa? Asui
1: Louis, Louis Harrison asui Amerikassa ja George oli käynyt jo ennen, ennen tätä sitten Beatlesin suosiota, niin oli kerran jo käynyt Amerikassa tapaamassa
0: sisartaan siellä. Aivan, eli se vaikutteita tuli sieltäkin kautta ja Amerikkalainen musa oli erityisesti sellainen, joka sitten iski nuoriin The Beatles yhteen jäseniin.
1: Kyllä, ja se, jotenkin se kulminoituu aika paljon siihen vuoteen 57, että silloin samanaikaisesti oli monta asiaa, jotka, jotka kolahti. Ja siinä samassa myös John ja Paul, eka kertaa tapasivat, St. Peter's Church. St. Peter's kirkon kirkon tämmöisessä puutarhajuhlassa, joka järjestettiin 6. heinäkuuta 1957. No silloin oli tietenkin tämä skiflebuumi oli kuumimmillaan varmaan just silloin. Lonnie Donegan oli varmaan se kuuluisin nimi tästä artisteista. Sitten samaan aikaan oli elokuva Girl Can't Help It joka oli vuotta aikaisemmin Jenkeissä jo ilmestynyt, mutta se tuli Britanniaan silloin 57. Ja se, se oli sen ikäisille varmaan tosi kova juttu. Ajatellaan, että nämä oli silloin semmoisia 15-17-vuotiaita, ja siinä iässä nyt imetään vaikutteita todella, todella isosti, ja ne vaikuttavat järisyttävällä tavalla. Ja rockmusiikki nyt oli niin uutta silloin, että... Ja sitten myös se elokuva oli ensimmäinen, missä saattoi nähdä näitä... Et siinä oli mm. cameo-rooleissa Little Richard, Gene Vincent, Eddie Cochran. Ja se oli vielä värifilmi Se oli asiassa. värifilmi, joo. Et eihän näitä, siihen aikaan, jos oli äänilevyjä, niin eihän niissä ollut kansia. Mm. Että si, niissä oli vain se etiketti, ja sitten ne myytiin paperipussissa. Että visuaalisuus puuttu musiikista ihan täysin.
0: Joo, se on, mu- se on muuten ihan totta sitä. jos... Jotkut keräilee vanhoja levyjä, niin ne tajuaa sen, että niissähän ei ole siis suomalaisissakaan levyissä kansia juurikaan. No
1: Suomessa ei ollut, eikä Britanniassa, mutta sitten taas Keski- ja Etelä-Euroopassa oli. Ainakin jo 60-luvulla oli sitten Joo. single-levyissäkin
0: värikannet tai kuvakannet. Ja, ja se formaatti, missä ihmiset niin ylipäätään ostivat siis levyjä, oli nimenomaan single. LP tähän ei juurikaan ostettu
1: No LP oli ehkä enemmän semmoisen... No glasarimusaa myytiin LP:llä mm. ja sitten kyllä jonkun verran oli, mutta ne oli siihen aikaan enemmän semmoisia kokoelmia. Et vielä 60-luvun alussakin se lp tekeminen oli, oli sit sitä, että jos bändi oli julkaissut tarpeeksi sinkkuja, niin sitten niistä kasattiin levy ja laitettiin muutaman biisi li- täytepiisiksi ja lisää, että saatiin mm. semmoinen kokonainen levy. Että kyllä se fokus oli niissä singlejulkaisuissa.
0: Mm, mihin,
1: mihin tavallaan ollaan nyt taas sit palattu Spotify-aikana. Niin
0: hassua kyllä, <laughs> ympäri mennään yhteen että, tullaan.
1: Että biisi, y- yksittäinen biisi on se, niin mihin keskitytään ja keskityttiin silloinkin. Ja tota, no mä palaan vielä tuohon 57 vuoteen, että just nämä kaikki tällaiset vaikutteet siinä samanaikaisesti ja sitten tämä, että kaksi tällaista kaverusta tapaa, joka löysi toisistaan. No, eh, ehkä nyt ei voi siinä kohtaa vielä puhua sielun kumppanissa, mutta niillä oli paljon yhteistä.
0: Mm.
1: E, eli just tämä, että kummakki oli tehnyt jo omia biisejä. Eivätkä nämä John ja Paul varmaan ollut tavannut ketään muita vielä, jotka olisivat tehneet omia biisejä. Et sekin saattoi olla hieno juttu, että oh, säkin on tehnyt omia biisejä. Wow. Ja sitten siihen nämä kaikki tosiaan nämä vaikutteet päälle, niin se on varmaan ollut tosi järisyttävä kokemus.
0: Johnnylla oli yhtyä The Quarrymen joka oli siis Skifle-yhtiö, ja Skiflehän on tämmöinen musiikkityyli, joka syntyi jo vuosisadan alussa Amerikassa, mutta se sitten rantautui, en oikeastaan ei edes tiedä, miten se rantautui nimenomaan Britanniaan, Et, mutta varmaankin merimiesten ja, ja näiden mukana sitten se vaikute tuli. Ja siinä oli idea se, että soitettiin tällaisella itsetehdyllä soittimilla, ja se oli niinku se soundi, mikä sitä tuli. Että, ja tavallaan semmoinen asenne siitä, että Sun ei tarvitsisi osata kunnolla edes soittaa. Joo. punk <köhön> <vallalla>. <köhön>
1: Billy Bragg on kirjassa, kirjassaan puhunut tästä, että skiflee voi, voi pitää Punkin esiasteena. Että siinä oli nu- nuorison kapina olemassa olevaa aikuisten kulttuuria vastaan. Niin samahan toistui sitten 20 vuotta myöhemmin Punkin, punkin tiimoilta, että niin kuin tehdään itse keinoilla millä hyvänsä. Että sehän se punkin peri, niinku se ykkösperiaate mm. oli. Eikä tarvitse olla niin kauhean laadukasta, kunhan tehdään. Mm. Juuri näin. Ja siitä oli kysymys pitkälti myös kiflessä, joka siis alun perin on ollut Jenkeissä olemassa jo viime vuosisadan alkupuolella. Mm. Et siitä vähän kiistellään, että kehittykö se New Orleansissa vai, vai missä se oikein kehitty. Mutta semmoinen oli 20-luvulla jonkun aikaa suosittua musaa. Joka varmaan oltaisiin unohdettu jo, ellei se sitten Britanniassa olisi noussut siinä 50-luvulla tällaiseen just tämän Loni Doneganin
0: ansiosta. Nyt olisi aika pelata Trivial Pursuittia ja ojenan tämä nyt Mikko sinulle. Kiitos. Ja sinä saat kysyä minulta kolme random kysymystä oh, okay. tässä vaiheessa. Lopussa lasketaan pisteet yhteen. Sä voitit viimeksi.
1: Missä kahdessa Beatles-kappaleessa on viittaus postikorttien lähettämiseen?
0: She's leaving home. Vai kirja?
1: En When I'm 64. Joo. Ja sitten two of us. Tuova ah.
0: Sending Post Ai ah, joo, 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 Voi kökkä, nolla, nolla Voi Mikä on äh, 73
1: vuonna ilmestyneen punaisen tuplan ensimmäinen biisi? Love me do. Kyllä <laughs> äh, Mikä brittiläinen levyyhtiö hylkäsi Beatlesit, mutta sainasi kuitenkin sitten Rolling Stones? Dekka Aivan oikein en viitsin, en viitsin nyt ees
0: katsoa tuota <tos> Se kuuluu nyt yleissivistyksen hyvänä aikaa. <tos> Mutta itse asiassa tästä sen verran semmoinen pieni anekdootti Rolling Stonesiin, että George Harrison edes auttoi sitä, että Rolling Stonesit pääsivät dekka-levyyhtiölle. Sitä ei mu- muuten moni tiedäkään. Kerropas. Mä juuri kerroin <laughs> sen. Tota, hän, hän siis sai suostuteltua dekkayhtiön pomot ottamaan Rolling Stonesit. Okay, ja heidän eka hän oli Lennon McCartney, niin, Sävellys. I Wanna Be Your Man. Kyllä, juuri näin. Eli Beatlesin ansi- ansiota ovat myöskin Rolling Stonesin ura. Beatlesin ansiota ovat kaikki asiat. <laughs> <laughs> Kyllä. Skifle oli siis tällaista... Folk, blues-vaikutteista musiikkiassa oli soittimet, jotka tehtiin pääosin itse. Mutta sitten rock and roll kuitenkin oli oikeastaan se, joka herätti poikien tällaisen kiinnostuksen musiikkiin. Mutta tavallaan ne vähän niinku sekottu keskenään. John meni mukaan Quarryman-bändiin, niin he soittivat myöskin rock and roll biisiä. Siinä
1: iässä varmaan. Asiat tapahtuu sillä tavalla, että kun ei asioita osata vielä oikein arvottaa, eikä niin kuin kategorioida, että kaikki ne vaikutteet lyödään samaan nippuun ja sitten siitä rupeaa syntyä jotain omaa.
0: Hmm. Että
1: niinhän tässäkin on käynyt. Hmm. Eli oli skiflejä ja sitten oli näitä amerikkalaisia levy- levyjä, mitä, mitä pojat kuunteli. Ja Imi niistä vaikutteita opetteli soittaa niitä piisejä, opetteli sanat ulkoa. ja sitten pikkuhiljaa rupesi syntyä niitä omia piisejä myös. Kyllä. Kaikki kun se lyötiin siihen samaan
0: soppaan, niin sitten siitä syntyi jotain uutta. Yksi semmoinen hauska anekdootti oli se, että missä niin levyjä yleensä pystyi kuuntelemaan, oli totta kai nämä lounassessiot. Mutta sitten monesti järjestettiin bileitä, siis kotibileitä, ja nuoriso toi niitä omia levyjään soitettavaksi, niitä sitten kuunneltiin illan aikana. Sen takia muuten vanhoislevyissä saattaa lukea nimi siellä.
1: Joo, ja sinne levyt oli semmoisia, ne oli sellaisia aarteita, jotka kulki mukana. Mm. Että si- siinäkin mielessä tämä singlelevyn koko oli niin just sopivat. Sitä pystyi kuljettaa jossain koulukirjan välissä. Ja, mm. ja sille, että se oli just sopi, sopiva tämmöinen niin mukana pidettävä asia. Ja sitten mentiin kavereiden luo ja soitettiin. Ja vertailtiin niitä omia levyjä.
0: Ja yksi paikka, missä levyjä kuunneltiin, oli tietenkin levykaupat. Ja mihin sitten viettivät tuntikausia levykaupassa kuuntelemassa uusimpia levyjä. He sanovat aina sille tytölle, joka oli siellä tiskin takana, että mitäs uutta ja sitten he, siellä oli semmoisia koppeja, joka ne kaikki ahtoutuivat. Ne saman koppia kuuntelevat ja sitten jos ne tykkäsevät jostakin, niin sitten soita uudestaan. Joo.
1: Ja tämähän oli varmasti ensi, ensi myös Brian Epsteinin, josta myöhemmin sitten tuli Beatlesien manageri. Hän piti musiikkikauppaa Liverpoolissa ja mm. toimaahan tai myi näitä myös amerikkalaisia levyjä.
0: Kyllä vaan. Elvis oli varmaan semmoinen, joka iski kaikkiin Beatlesiin oikeastaan niin kuin aikamoisella voimalla, vaikka muita vaikutteita oli Carbreakingsia ja Eveli Brothers ja niin edespäin, mutta Elvis oli kyllä varmaan semmoinen messias heille kaikille.
1: Elvis oli messias, mutta siinä varmaan tullaan myös siihen, että hän saattoi olla noista ainoita, joista ihan oikeasti oli nähty jo vähän kuviakin, ja saattoi olla Noin. joku TV-ohjelma, missä nä- nähtiin lantioiden seikkausta. Että se liittyy paljon myös sellaista visuaalista karismaa, joka saattoi kyllä myös vaikuttaa. Jos, jos se olisi ollut samalla viivalla näiden monien muiden kanssa, että ihan vastaan olisi vaan kuunneltu, niin äh, olisiko se sitten ollut, sitä voisi spekuloida, että olisiko se ollut sen kummallisempi juttu.
0: Mm, se on ihan taas hyvä.
1: joku toinen. Se on ihan
0: se, hyvä kysymys kyllä. Siihen aikaan siis Amerikassa julkaistiin oikeastaan kahdenlaista rockmusaa, tai miten voisi sanoa, oli siis niin sanottu race records, jossa oli siis mustaihoisia artistia, Tamla Motownit ja muut, ja sitten Sun Recordsilla esimerkiksi, joka oli enemmän country-merkki, niin siellä oli sitten valkoiset artistit, eli rotuerottelu oli Amerikassa, Täysin voimissa ja se näkyy myöskin levyissä. Eli eri levyyhtiöt äänittivät eri väristen ihmisten musiikkia. Kyllä. Mutta sitten taas se, että kun
1: siinä iässä kun niitä sit kuunnellaan, niin ei tuommoiselle asialle varmaan kauheasti huomiota tuon annettu. Ne on kaikki siinä samalla viivalla.
0: Ja sitten he eivät välttämättä edes yksinkertaiset tienneet, että miltä ne näyttivät. Juuri tämä. Koska tota semmosen tarinan mukaan, niin John Lennonin luokkakaveri, tai, tai se oli koulukaveri, oli tota, käynyt luokkaretkellä Amsterdamissa ja oli tuonut sieltä Little Richardin levyn. Ja siihen mennessä Elvis oli Johnille semmoinen puolijumala jo ollut. Ja tota, koulukaveri soitti sitten Little Richardin levyn ja sitten yhtäkkiä John Lennonin mieli räjähti siinä ja sitten se koulukaveri sanoi, että mutta tämä on, on musta tämä artisti <tys> <tys> Mutta sitten, mut sitten jotenkin Johnin päässä oli sille että No, no mit, Ei sillä ole mitään merkitystä. Juuri näin. Ja musta musiikki oli niin kuin hirvittävän tärkeä vaikute äh, viitasyhtiön kaverille. Ja he kuuntelivat todella paljon RB, Soulia, Ray Charles, Arthur Alexander, Coasters, äh, tällaiset tota, mustat. Äh, vokaaliyhtiöet ja sitten... Sitten myös joo. Shirels muun muassa oli heille sitten tosi tärkeä. Myöhemmin Ronets ja... Kyllä, uh, ja... Crystal. Crystals. No. ja kaikki tämmöiset näin. Ja jossain haastattelussa kysyttiin Paul McCannilta, että oliko The Beatlesilla joku semmoinen soundi, jota he niin hakivat. Paul McCannin sanoi, että R&B. Hmm. R&B-levyt, siis musta musiikki.
1: Kyllä. R&B oli tietenkin Rolling Stonesille myös suuri vaikuttaja, he, he vielä sitten niin kuin tavallaan rakensivat sen koko uraansa vähän niin sen varaa ainakin siinä alkupuolella, että oli se, se sitten se hyvä puoli, että he, he oli sitten kehitty laulun tosi nopeasti itse niin, niin paljon ja loi, loi niin paljon omaa uutta, että se R&B jäi heillä vaan tämmöiseksi yhdeksi vaikutteeksi, mutta hmm. rollareiden musa taas perustuu enemmän.
0: Mutta sitten heidän mielissään se kaikki musiikki, josta he pitivät, niin yhdistyvät jotenkin sillä tavalla, että he ovat niinku erotteleet, että oliko se joku musikaalisävelmä. Jos oli hyvä biisi, niin se oli hyvä biisi. Sillä välillä kuka sen esitti, mistä se oli peräsin, kunhan se oli vaan hyvä musaa. Kyllä. Ja tekijänä yksi semmoinen tärkeä asia oli totta kai, että sitten kun alkoi jo... Orastava the Beatles-yhtyö lähteä käynnistymään. Ja he äh, tuossa uransa alkuvaiheessa olivat äh, esiintymässä hampurissa. Siihen palataan sitten vähän myöhemmin tähän hampurin asiaan. Mutta, mutta hampurissa tota, he joutuvat esiintymään tosi pitkiä aikoja. Heillä oli nyt 6-8 tuntia, oli se Joo, keikka-aika. Ja joka päivä. Ja joka päivä. <laughs> Ei se ihme ole, että siinä
1: piristeet hieman maistuivat.
0: Sieltä, joo, he, he, joo. siellä
1: hampurissa <svurrät> esiteltiin sitten preli-spillereitä ja tota muuta. Ky- <svurrät> ei kuvittele nyt itse, että
0: kahdeksan tuntia joka päivä. <svurrät> <svurrät> Työntekeminenkin kahdeksan tuntia normaalisti on <svurrät> <svurrät> kahvia, saatanko sitten soittaa kahdeksan tuntia. Ja sitten heillähän tuli semmoinen ongelma, että se on sen verran pitkä aika, että jos miettii, että kuinka monta kahden minuutin biisiä mahtuu, kahdeksaan tuntia, niin se on aikamoinen määrä. Oh. Heillä oli semmoinen joku ajatus myöskin sitä, että he eivät halunneet niin toistaa itseään. Että he jatkuvasti etsivät sitä... Joo, se repertuari oli tosi laaja, mitä? mitä he soittivat. Sitten kun heistä tuli tämmöinen ammattimainen päin, niin heistä tuli oikeasti ammattiyhtiö. He, ennen he, heidän tätä suurta suosioa, niin tienasivat rahaa enemmän kuin heidän vanhempansa. Mm. Heillä oli varaa ostaa jopa auto. Ja he ammatti siis ammattimuusikkoja, jotenka heillä oli myöskin aikaa perehtyä siihen musiikkia, etsiä sitä ja, ja imeä niitä kaikkia vaikutteita. Ja sitten kun niillä oli tosiaan se kahdeksan tuuttia aikaa, niin soittivat kaikki viisit, mitä ne ikinä oli kuulleet elämässä. Ja sitten siihen päälle yleensä, kun puhuttiin
1: hampurilaisista merimieskapakoista ja muista, niin siihen päälle sitten kun, kun on tappelu vielä. <lain> Juuri <näin. lain>
0: Kyllä, kyllä. Se oli, se oli aikomaisesta aikaa. Ja Tavallaan sitten se musiikkikeitos, mitä tässä ollaan puhuttu, on r&beat ja music hallia ja musikaalia ja, ja kaiken näköistä, ja inspiroi heitä sitten seveltämään itse biisejä.
1: Joo, sehän nyt oli alkanut toki jo 50-luvun puolella, se biisien tekeminen, mutta tota, kyllä se varmaan siinä vasta sitten 60-luvun alkuvuosina lähti oikein lentoon, että nyt kuitenkin historian kirjoitusta seuranneena, niin I sieltä nyt ihan hirveän montaa biisiä on säästynyt niin kuin sieltä 50-luvun puolelta. Siinä hmm. joitakin, Paul McCartney niitä ehkä teki enemmän kuin lennon vielä siinä alkuvaiheessa. Hmm. Mutta tota, siinä 60-luvun alkuvuosina se lähti sitten lentoa,
0: 61. Ja mä kuulin tämmöisen haastattelun ihan vähän aikaa sitten löytyy YouTubessa, jossa biitasiä haastatellaan vuonna 63, 63. Ja just niin kuin vähän breikkaamassa, mm. ovat alkaneet vähän niin kuin nousta. Kysyttiin, että teette sitten itse biisit, niin sanottiin, että joo, että me ollaan kirjoitettu noin kunta biisiä tähän mennessä. Mutta puolet niistä on semmoisia, että me ei oikein niitä varmaan soiteta, mutta se kuvasi aika hyvin, että valtava määrä yhtäkkiä on sata biisiä.
1: Joo. Sitten on tarina myös siitä, että mikä innotti heitä tekemään omia biisejä, oli se, että, että ne on sitten kanssa omia, että kukaan muu ei soita niitä.
0: Niin, juuri näin. He ovat siis cover-bändi, heillä oli pakko etsiä sitä repertuaria. Jotta heidät pyydettäisiin ehkä uudelleenkin soittamaan, että soittavat niitä samoja piisejä kuin muutkin. Niin. Ja sitten kun tekee omat piisit, niin kukaan ei niitä ainakaan osaa. Kyllä.
1: <laughs> kun katsoo jotain Paul McCartin uraa ihan näihin päiviin saakka, niin hän ei ole koskaan lopettanut sitä. Hän mm. on ollut selkeästi aina tosi kiinnostunut mm. siitä, mitä musiikissa tapahtuu ja mitä kaikkea uutta voisi löytää. Ja on jossain kohdin aina sitten hyödyntänyt niitä asioita myöhemminkin. Et, ja Lennoni oli kova musadikkari,
0: myös ihan sinne loppuun saakka. Kyllä. Ja tätä muuta vaikutetta rupeaa kuulumaan 60-luvun puolivälissä sitten oikeastaan musa ja Bob Dylan al- alkoi olla aika iso heille. Se, se rupeaa kuulumaan tosiaan Help-albumilla tämä akustisuus ja, ja erityisesti Rubber Soulillahan alkaa olla niin, niin Dylania
1: kuin voi olla. Joo, kyllä se Dylan oli varmaan sitten semmoinen Mielen mullista ja monessakin mielessä, että sitten paino alkoi siirtyä myös sinne tekstipuolelle, että. ja muutenkin siihen aikaan sitten alkoi tulla jo vähän muotiinkin se, että pitäisi olla vähän jotain sanomaakin, niin. että se ei ole enää sitä pelkkää niin kuin, baby, I love you, Baby, I love you, she loves you, yeah
0: I yeah. love you. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ja mielenkiintoisia vaikutteita. Kuullaan myöskin Help-albumilla, koska siellä tulee esiin Ringon mieltymys, country kova Joo, country
1: Act Naturally biisi, biisi on sinne Help-levylle ja tuotta, oli jo kova country fani ja hän myöhemmin levyttikin oman country-albuminsa.
0: Ja se oli oikeastaan Ringon semmoinen musiikillinen vaikutus, minkä hän toi niinku mukana. Toki Carl Perkins on, oli Harrison, oli iso artisti, mutta niinku Ringon tämä country-innostus vaikutti myöskin yhteen musiikkiin 60-luvun puolivälissä Yksi yksittäinen ihminen, joka vaikutti The beatles yhtyeen musiikkiin oli totta kai heidän tuottajansa George Martin, jolla oli muun muassa klassisen musiikin taustaa Hänellä oli suuri vaikutus varsinkin tuossa myöhemmässä 1960-luvun puolivälissä alkaneessa jaksossa George Martinin merkitystä ei voi liioitella, mutta tämä oikeastaan vaatii oman jaksonsa, jotta voidaan perehtyä sitten tähän persoonaan. Mutta mainittakoon se nyt tässä tällaisena ikään kuin viitteenä. Kun tuli tuosta Help-albumista mieleen, niin tämähän liittyy tähän elokuvaan, jossa on sivujuoni, tai oikeastaan pääjuoni, jossa tämmöinen intialainen omituinen lahko yrittää varastaa ringon sormukselle. Tosi hieno juonen Nä, Näin se vaan siinä on. Ja tässä elokossa kuullaan intialaista musiikkia, sitaaria ensimmäistä kertaa Beatlesin levyllä. Tarkoittaa sitä, että tuolla julkaistiin siis Amerikassa tämmöinen soundtrack, jossa oli, puolet oli instrumentaalia ja puolet oli sitten Beatlesin näitä biisejä. Ja siellä kuullaan sitarin ääntä, joka rupesi kiehtomaan George Harrisonia. Ehkä Harrison oli vähän etsinyt sellaista omaa juttuansa,
1: omaa juttuansa siinä että hän oli joitakin biisejä jo tehnyt With the Beatles-levyllä ensimmäinen Harrisonin piisi ja sitten Help-levyllä seuraavan kerran on hänen piiseen, että mutta ei piisin tekijänä vielä sillä kukoistuksensa noussut niin se sitarista tuli hänelle sitten semmoinen vähän pakkomiellekin varmaan siinä ensin ja hän hankkiutui sitten myöhemmin jopa Ravi Shankarin oppiin sitten sitarin ja opiskeli
0: sitä soitinta. Ja taisi olla jopa useampi vuosi, että hän ei edes koskenut kitaraa juurikaan, että hän opiskeli nimenomaan tätä sitarin soittaa. Hän jotenkin ajatteli, että hänestä tuli se suuri sitar-taiteilija. Joo, että kyllähän varmaan se niin Revolver ja Sausin
1: paper-levyillä ja sitten vielä se The Inner Light-niminen B-puoli, niin kolme, kolme tämmöistä täysin intialais, intialaismeiningillä olevaa biisiä, Harrison teki Beatles aikana. Ja kyllä siinä oli sellainen periodi että hän ei varmaan ole kauhean innostunut ylipäänsä tekemään mitään rock-musiikkia, että Sitten vasta 68 vuonna seuraavan kerran tarttu sähkökitaraan kunnolla. Mm. <köhön> tota voi vielä laajentaa, että kuinka, kuinka iso tai semmoinen kulttuurillinen merkitys oli sillä, että, mi, että voidaan kiistellä, että mikä oli olemassa ensin, ja mikä, kuka sai vaikutteita mistäkin, mutta se ylipäänsä semmoinen intialaisen kulttuurin tuominen tähän populaarimusiikkiin keskelle, niin se oli myös olennainen osa tätä psykedelia-aikaa, ja ylipäänsä kaikki nämä transsendentaalinen meditaatio ja muut, jotka pitkälti tuli popularisoitua niin Beatlesin avulla, jotka on tänä päivänäkin niin kuin merkittäviä asioita. Beatlesilla oli tähänkin iso vaikutus.
0: Ja sitten on hauska sellainen, että jos katsoo myöhemmin näiden Herrojen solouraa, niin he pitivät koko ajan sitä, niin kuin sitä heidän teiniään musiikkia mukanaan. John Lennon teki kokonaisen albumin Vanhoja niin Paul ja Paul no On tehnyt kaksikin. Niin itse Ensin
1: tämä pelkästään Neuvostoliitossa julkaistu levy. levy ja sitten vielä vuonna 1999 tuli Run Devil Run levy, missä, missä hän keskittyy tällaisiin vähän tuntemattomampiin. Rock-biisi, 50-luvun rock vähän vanhempi. Varsinkin siis Georgeilla ja Johnillakin ehkä siinä 70-luvulla soolourilla, niin se, niiden oma, oma musakin muuttuu semmoisesti aika amerikkalaiseksi. Kyllä. Siinä ei hirveästi ollut jäljellä enää mitään brittiläistä. Totta, totta, nyt kun ja sanot. Nyt Paul McCartney enemmän on ollut sillä lailla brittiläisempi. brittiläisempi. Joo.
0: Ja sit, tekemisessä. Ja sitten hauska muuten Lennonin soolouralla myöhemmin alkoi tuolla niinku reggae. Niin kuin sinne tänne biiseen. Ja semmoista, joo, varsinkin sinne niin ihan, ihan Joo, niin todella semmoista niin kuin ska-rege-osastoa, että siinä mennään jo ihan niin kuin, hyvinkin musta musiikin puolella. Näin katettiin siis äh, hieman näitä musiikillisia vaikutteita, ja loppuun voitaisiin pelata vähän trivial pursuittia. Nyt annatko kortit minulle, Mikko? Ja otetaan täältä siis kolme kysymystä, ja katsotaan, montako piste, mä sainkaan hetkenä? Kaksi. Kaksi. Nice elokuvassa. Kuka Beatles-yhteen jäsen ottaa esille radion ja ärsyttää kanssamatkustajaa? No, nyt menee kyllä ihan
1: harvaamiseksi. Oon, siitä on tosi kauan aikaa, kun mä oon nähnyt sen leffan viimeksi. Mä sanon nyt sitten vaikka, että se on George.
0: Ringo. Ah. Kenen Beatles-jäsenen idea oli tehdä Let projekti eli kuvata heidät harjoituksissa ja sitten järjestää konsertti tämän jälkeen. Kenen idea se oli? No kenenkähän ideaksi
1: nyt tässä Trivial Pursuitissa on laitettu? Jotenkin mä...
0: <sum> Ei kun on vastaus, sit mä <sum> <sum> Paul McCartney. No kyllä, joo. Mutta täytyy ot- ottaa huomioon, että tämä on peli, ja tässä voi olla monenlaisia niin. vastauksia.
1: Joo, eikös ne siitä vähän kinastellut, että missä, mi, mitä ne siellä oli sellaista aikaa, että, että mitä ne nyt tekis, että joo. menisikö ne johonkin Kreikan saarelle?
0: Joo, kyllä. Pitäisi, tai jossain Kolos, kolosseumissa joo. pitäisi konsertin tai... Kyllä. Mutta kyllä se Paul taisi olla vähän niinku sen idean takana, Ehkä. Mutta tosi, nämä vähän hankalia, kenen idea oli mikäkin, Ö, mutta kyllä kaikki laittavat ideoita aina kehiin, että enpä en, en usko, että kukaan pakotti he ketään tekemään yhtään mitään, että kyllähän mitä no päättivät. Niin, kyllähän päättivät?
1: Beatlesin loppu, loppuajalta niin kuin suurin osa asioista on vähän kreditoitu Paul McCartneyn nimi näistä h- hankkeista, mitä he toteut, toteuttivat, mutta tota, kun se nyt itse tietää, että kun tämmöisiä pähkiä, että kyllähän kaikki niitä ideoita antaa ja sitten se on loppujen lopuksi edes muutaman kuukauden päästä vaikea enää sanoa, että kuka.
0: Ja se on kuka norm, normi normihomma. Katsoksi, että toimitusjohtajalle sanoit jonkun hyvän idean, ja sitten sä saat, ei, tää on niin hyvä. Mm. Niin kuka ne päästä toimitusjohtaja <laughs> sanoa, hei, mun on <laughs> <muuta> hyvä idea. <laughs> Eikö <se> niin? <laughs> <Jo>. <laughs> nyt, nyt mennään hyvin syvälle. Kenen Beatlen profiili näkyy Revolver-albumin kannessa? George Harrison. Paul. Kumpis voit? Minä... Voitit, kaksi yksi. Kiitoksia, että kuuntelit Beatlecastia. Ensi kerralla vähän toisenlaista näkökulmaa The beatles uraan. Minä olen Mika Lintu. Ja minä olen Mikko Kangasjärvi. Ja sinä kuuntelit Beatlecastia, puhetta Beatlesistä.